0: హలో కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు నమస్కారం ఇప్పుడు మనం అన్ని అనుకూలతలు అమరావతికే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఇది వినిపిస్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఒక్కచోట కాకుండా మూడు చోట్ల నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం తీవ్ర వివాదగ్రస్తమైంది ఒక్క రాజధానిని మూడు మొక్కలు చేయటమేమిటని నిరసన గళాలు నిలదీస్తున్నాయి ఈ వివాదం కేవలం భావోద్వేగపూరితమా లేక హేతుబద్ధమైందా అని తరచి చూచుకోవడం ప్రస్తుత సమయంలో చాలా చాలా అవసరం ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త రాజధాని నిర్మాణానికి ఎంచుకున్న స్థలం మీద భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నా దాన్ని విజయవాడ నగర సమీపంలో నిర్మించాలన్న నిర్ణయాన్ని తప్పుపట్టలేము ఇతర దేశాల రాజధానులను చూచినా ఆర్థిక రాజకీయ పరంగా చూచినా విజయవాడ పొరుగున రాజధాని నిర్మాణం సమర్థనీయమని అవగతమవుతుంది విజయవాడ గుంటూరు ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ నడిబొడ్డున ఉంది రోడ్డు రైలు విమాన అనుసంధానంలో ఈ ప్రాంతానికి దీటైన నగరం కానీ పట్టణం కాని యావత్ రాష్ట్రంలో మరెక్కడా లేదు వ్యాపారపరంగాను ఇది రాష్ట్రానికి కేంద్ర బిందువు రేపు ఇక్కడ విస్తరించబోయే మహానగరానికి కావలసిన తాగునీరు ఆహారం పండ్లు కూరగాయలు ఇతర నిత్యావసర సరుకులను నిరాటంకంగా అందించే సత్తా విజయవాడ గుంటూరు ప్రాంతానికి ఉంది విజయవాడ దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న మౌలిక వసతులు పౌర జీవన సౌకర్యాలు రాష్ట్రంలో మరెక్కడా లభ్యం కావు విజయవాడ గుంటూరు ప్రాంతంలోని వైద్య చికిత్స సౌకర్యాలకు దీటైనవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరే నగరంలో లేదా పట్టణంలో కనిపించవు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం మొట్టమొదటి ఉపకులపతి సర్ సిఆర్ రెడ్డి అలానాటి బెజవాడను మేధాపరంగా సహారా ఎడారి అని వర్ణించారు ఇక్కడ మండే ఎండలను చూచి బ్లేజ్వాడా అని మారుపేరు పెట్టారు ఈ కారణాలను చూపి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయాన్ని బెజవాడ్ నుంచి వాల్తేరుకు మార్చారు ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి విజయవాడ చదువుల వాడగా పేరు తెచ్చుకుంది మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఎండలతో బొగబొగలాడుతున్నాయి విశాఖపట్నంలో ఎండలు కాస్త తక్కువే కానీ సముద్రం ఒడ్డున ఉండటం వల్ల తేమ ఎక్కువగా ఉండి ఉక్కపోస్తుంది ఏది ఏమైనా ఎయిర్ కండిషనింగ్ సాధనాలు విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో ఎండలు ఒక సమస్యే కాదు మండుటెండల్లోనూ పండువెన్నెలను సృష్టించటం ఆధునిక సాంకేతికతకు చిటికిలో పని రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధానిగా అమరావతిని ఎంపిక చేసినప్పుడు ఆమోదం తెలిపిన వారే ఇప్పుడు వ్యతిరేకిస్తున్నారు దీనికి వాళ్లు చెబుతున్న అభ్యంతరాలు విశ్లేషణకు నిలబడవు అమరావతి కృష్ణానది ఒడ్డున ఉన్నందున తేలిగ్గా వరదలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని అక్కడ పునాదులు బాగా లోతుగా వెయ్యాలి కనుక నిర్మాణ వ్యయం తడిసి మోపెడవుతుందని విమర్శలు వినవస్తున్నాయి ఇలాంటి అభ్యంతరాలు వ్యక్తీకరిస్తున్నవారు బయటి ప్రపంచం వైపు ఒకసారి దృష్టి సారించాలి ఉదాహరణకు అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ నగరాన్నే తీసుకోండి బ్రిటన్ వలస పాలకులతో పోరాడి స్వాతంత్రం సాధించుకున్న ధర్మిళ రాజధాని ఎంపికకు అమెరికా కాంగ్రెస్ అదే వారి పార్లమెంట్ త్రిసభ్య సంఘాన్ని నియమించింది దానికి ఆ దేశపు ప్రథమ అధ్యక్షుడు జార్జి వాషింగ్టన్ నాయకత్వం వహించారు అప్పట్లో అమెరికాలో పదమూడు రాష్ట్రాలే ఉండేవి వాటన్నింటికీ కేంద్ర స్థానంలో నది ఒడ్డున ఉన్న ఆ ప్రాంతాన్ని రాజధానికి అనువైన ప్రాంతంగా ఆయన ఎంపిక చేశారు నదీ తీరంలో బురద నేలలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని అమెరికా రాజధాని నిర్మాణానికి ఆనాడు ఎంపిక చేశారు అయినా అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీ నుంచి తరలించాలనే ప్రతిపాదన ఎన్నడూ రాలేదు అది అక్కడే వర్దిల్లుతుంది కెనడా రాజధాని అఠావా లారెన్స్ అఖాతం తీరస్థ భూమిలో అఠావా గ్యాటినో రిడో నదుల సంగమ స్థలంలో నిర్మితమైంది ఈ త్రివేణి సంగమ భూమి ఎప్పుడు చూచినా నీరు ఊరుతున్నట్లు ఉంటుంది నెదర్లాండ్స్ రాజధాని ఆమ్స్టర్డాముల నగరం అయితే సముద్ర కన్నా దిగువన ఉంటుంది సముద్ర ముంపు నుంచి రక్షించడానికి నగరం చుట్టూ అడ్డుగోడలు డైక్స్ నిర్మించారు ఇటలీలో వెనీస్ నగరం కూడా సముద్రం ఒడ్డున బురద నెలల్లో నిర్మితమైంది జపాన్ రాజధాని టోక్యోని సరిగ్గా భూకంప కేంద్రంలో నిర్మించారు అక్కడి భవంతులను భూకంపాలను తట్టుకునే విధంగా నిర్మించారే తప్ప మొత్తం నగరాన్ని వేరే చోటకు మార్చేయాలనే ప్రతిపాదన ఎన్నడూ రాలేదు టోక్యోకు ముందు నరా నగరం జపాన్ రాజధానిగా ఉండేది దాన్ని మళ్లీ నరాకు తరలించాలనే ప్రతిపాదన మాట వరసకైనా రాలేదు ఆధునిక సాంకేతికత పుణ్యమాని భౌతిక పరిమితులను అధిగమించే శక్తి మన నగరాలకు సమకూరింది కాబట్టి వరద ప్రమాదం పేరు చెప్పో నిర్మాణ వ్యయం ఎక్కువవుతుందనో అమరావతిని వీటో చేయడం సరైన పని కాదు రాజధానుల విషయంలో దక్షిణాఫ్రికా నమూనాను ఆదర్శంగా తీసుకోవచ్చునని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పేర్కొంటుంది కానీ దక్షిణాఫ్రికా భారత్ పాలనా వ్యవస్థల మధ్య మౌలికమైన తేడాలున్నాయి శతాబ్దాలుగా జాతి అహంకార పాలన బారిన పడిన దక్షిణాఫ్రికా ప్రజలు చివరికి జాతి విచక్షణ నుంచి విముక్తులై సమైక్య దేశ నిర్మాణానికి అహర్హం శ్రమిస్తున్నారు దేశాధ్యక్షుడిని ప్రజలు నేరుగా ఎన్నుకుంటారు ఆయన చట్టసభలకు సభ్యులను కాక బయటి నిపుణులను తన మంత్రులుగా నియమించుకుంటారు దేశాధ్యక్షుడి నిర్ణయాలను చట్టసభలు శల్య పరీక్ష చేస్తాయి చట్టాలను చేసే అధికారం శాసన వ్యవస్థకే ఉంటుంది ఆ చట్టాలు తనకు నచ్చకపోతే అధ్యక్షుడు వీటో చేయవచ్చు అక్కడ అధ్యక్ష తరహా పాలన వ్యవస్థ ఉంటే భారత్లో పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఉంది ఇక్కడ పాలన శాసన వ్యవస్థలు చట్టపట్టాలు వేసుకుని పనిచేస్తాయి ప్రధానమంత్రి ఇతర మంత్రులు శాసన వ్యవస్థ అంటే చట్ట సభల నుంచి ఎంపిక అవుతారు మన దేశంలో పాలన శాసన వ్యవస్థలు ఒకదానికొకటి జవాబుదారీగా ఉంటాయి భారత్లో ఏ చట్టాన్నైనా పాలన వ్యవస్థే ప్రతిపాదిస్తుంది శాసన వ్యవస్థ దాన్ని లోతుగా చర్చించి ఆమోదించిన తర్వాతనే అది సాధికార మారుతుంది కాబట్టి పాలన శాసన వ్యవస్థలు రెండు నిరంతర సమన్వయంతో పనిచేయాల్సిందే ఈ వ్యవస్థలు రెండు ఇరుగు పొరుగున ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కలిసికట్టు కార్యాచరణ సాధ్యమవుతుంది మరో విధంగా చెప్పాలంటే సచివాలయం విధానసభ ఒక్కో చోట నుంచి పనిచేయాలి కావాలంటే విధానసభ శీతాకాల సమావేశాలను వేసవి సమావేశాలను వేరే చోట జరుపుకోవచ్చు కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో జరుగుతున్నది ఇదే పాలన వ్యవస్థకు శాశ్వత ప్రధాన కార్యాలయం ఒక్కచోటనే ఉండాలి తాత్కాలిక ప్రాతిపదికపై కొన్ని సమావేశాలను వేరే చోట జరుపుకోవచ్చు ఇక న్యాయ వ్యవస్థకు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉంది కాబట్టి అది పాలన వ్యవస్థకు కొంత దూరం పాటించడం సహజమే ఇవి రెండూ ఒక చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కనుక హైకోర్టు రెండు మూడు చోట్ల నుంచి పనిచేస్తే అభ్యంతరం పెట్టాల్సింది ఏమీ ఉండదు ఇంతవరకు చర్చించుకున్న దాన్ని బట్టి సచివాలయం చట్టసభలను అమరావతిలోనే ఉంచడం అన్ని విధాల అవిలషణీయం శ్రేయస్కరం పైగా అమరావతిలో మౌలిక వసతుల నిర్మాణానికి ఇప్పటికే గణనీయంగా ధనాన్ని వెచ్చించారు అసలే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న రాష్ట్రం మూడు రాజధానుల పేరిట కొత్త ఖర్చులను తలకెత్తుకోవటం వల్ల నష్టమే ఎక్కువ హైకోర్టును మాత్రం రాయలసీమకు తరలించవచ్చు శ్రీభాగ్ ఒప్పందం ప్రకారం జరగాల్సిన పని అదే ఒక రకంగా కర్నూలు కన్నా హైకోర్టుకు కడప అన్ని విధాలా అనువైనది కడపకు రవాణా అనుసంధానత ఎక్కువ ఇంకో ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటంటే హైకోర్టును అమరావతిలోనే ఉంచి రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్రలలో రెండు ధర్మాసనాలను ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది లేదా హైకోర్టును రాయలసీమలో ధర్మాసనాలను అమరావతి విశాఖల్లో నెలకొల్పినా ఉత్తమమే గడచిన తొమ్మిది దశాబ్దాల్లో విశాఖపట్నం విశ్వవిద్యాలయ నగరం స్థాయి నుంచి జాతీయ రక్షణ కేంద్రంగా ఎదిగింది సైనిక వ్యూహపరంగా చూస్తే విశాఖను పాలనా కేంద్రంగా చేయటం అభిలక్షణీయం కాకపోవచ్చు పారిశ్రామిక కేంద్రంగా ఎదిగిన విశాఖలో కాలుష్యము పెరిగిపోతుంది కనుక అక్కడ రాజధాని నిర్మాణం సమంజసం కాదు ఏది ఏమైనా విధాన నిర్ణయాల మీద పాలకులు చీటికి మాటికి మనసు మార్చుకోవటం మంచిది కాదు దీనివల్ల చట్టపరమైన ఒప్పందాలకు భంగం కలిగి దీర్ఘకాలంలో విపరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి ప్రభుత్వ విశ్వసనీయత దెబ్బతిని రాష్ట్రంతో పాటు దేశ ఆర్థిక ప్రగతి కుంటుపడుతుంది ఒక రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు సమాన ఫాయాలో అభివృద్ధి చెందడం అనేది రాజధాని ఎక్కడున్నదనే అంశం మీద కాకుండా ప్రభుత్వం అనుసరించే పకడ్బందీ విధానాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రాజధాని ఎంపికకు ప్రమాణాలు వేరే అమెరికా అనుభవం దీనికి నిదర్శనం రాజధానికి సంబంధించి నా దృక్పథాన్ని నేను పిఎస్ రామ్మోహన్ రావును మరి నా స్వస్థలం విజయవాడ అని వెల్లడించడం భావ్యంగా ఉంటుంది అయితే గత ఏడు దశాబ్దాలుగా నేను ఇతర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నాను మనం దక్షిణాభ్రతో పోలిక ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తెచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాదనను సమర్థించుకోవడానికి దక్షిణాఫ్రికా దేశానికి మూడు రాజధానులు ఉన్నాయని గుర్తు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షిణాఫ్రికాల మధ్య పోలిక పెట్టడం సరికాదు ఒకటి రాష్ట్రమైతే రెండేది అనేక రాష్ట్రాల సమాహారమైన సార్వభౌమ దేశం ఆ దేశానికి ఉన్న చారిత్రక సాంఘిక ఆర్థిక అనివార్యతలు వేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవసరాలు వేరు పైగా అధ్యక్ష పాలన వ్యవస్థను కలిగిన దక్షిణాఫ్రికాలో పాలన శాసన న్యాయ వ్యవస్థలు దేనికవే స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తాయి అందుకు భిన్నంగా భారతలో ఏ చట్టాన్నైనా పాలన వ్యవస్థే ప్రతిపాదిస్తుంది శాసన వ్యవస్థ దాన్ని లోతుగా చర్చించి ఆమోదించిన తరువాతనే అది సాధికార చట్టంగా మారుతుంది కాబట్టి పాలన శాసన వ్యవస్థలు రెండు నిరంతరం సమన్వయంతో పనిచేయాల్సిందే ఈ వ్యవస్థలు రెండు ఇరుగు పొరుగున ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కలిసికట్టు కార్యాచరణ సాధ్యమవుతుంది మరో విధంగా చెప్పాలంటే సచివాలయం విధానసభ ఒక్కతోటి నుంచే పనిచేయాలి అని ఇదంతా కూడా శ్రీ పిఎస్ రామ్మోహన్ రావు గారు ఆయన మరి తమిళనాడు మాజీ గవర్నర్గా పనిచేశారు వారి అభిప్రాయాన్ని మనం కథావచన శ్రోతలకి వినిపించాం ధన్యవాదాలు